0: 第四章，在华丽与乌痕书店里，洞穴屋的生活跟水拉树街可说是天差地远。德斯里喜欢让一切都显得整齐规律，但卫斯里家却充满了意想不到的怪事。哈利第一次走到厨房壁炉架前照镜子时，那面镜子突然大喊：“把衬衫塞好，邋遢鬼！”着实把他给吓了一大跳。阁楼里的恶鬼只要觉得家里太过安静，就会开始厉声哭嚎并乱敲水管；而弗雷和乔治卧房中的小型爆炸，也被视为见怪不怪的家常便饭。不过，哈利却发现，在荣恩家生活最稀奇的一件事，并不是什么会说话的镜子或爱摔东西的恶鬼，而是这里每个人好像都很喜欢他。威斯利太太大惊小怪地检查他的袜子够不够暖，而且每餐至少逼迫他连吃四大盘才肯罢休。威斯利先生喜欢在晚餐时要哈利坐在他旁边，这样他就可以用一大堆跟麻瓜生活有关的问题来对哈利进行疲劳轰炸，缠着要哈利解释电插头与邮政服务等麻瓜失误的运作原理。太迷人了。他在哈利解说完电话的使用方法后，不禁连声赞叹：“真有创意！”说真的，这些不会魔法的麻瓜为了过活，还真是发明了很多了不起的方法呢。哈利在洞穴屋住了大约一个星期之后，终于在一个阳光灿烂的早晨收到霍格华兹的讯息。那天早上，他和荣恩一起下楼吃早餐时。看到卫斯里夫妇和金妮已坐在厨房餐桌边开始用餐，金妮一看到哈利就不小心打翻他的麦片粥，粥碗尖啷一声摔到地板上。金妮似乎老是在哈利走进房间时打翻东西，他钻到餐桌下去捡碗，等到他在探出头时，脸庞已变得像落日般红的发亮。哈利假装什么也没看见，在餐桌边坐下来。接过威斯理太太递给他的吐司，这是学校寄来的信。威斯理先生说：“把两个看起来一模一样、写着绿色字迹的黄色牛皮纸袋交给哈利和荣恩。哈利，邓布利多已经晓得你住到这来了，什么事都逃不过他的眼睛。你们两个的信也到了。”他又加上一句：“而弗雷和乔治也在此时慢吞吞地渡了进来。”他们身上依然穿着睡衣。接下来有好几分钟都没有人开口说话，因为大家全都在专心阅读他们的信函。哈利的信件吩咐他就像以往一样，于九月一日抵达王十字车站，搭乘霍格华兹快车。信中还附了一张下学年必备的新教科书清单，二年级新生请准备《标准咒语》第二集，《米兰达·郭肖克著》。与暴上女妖共享休闲时光，吉德罗洛哈住；与恶鬼四处游荡，吉德罗洛哈住；与巫婆共度假期，吉德罗洛哈住；与山怪共游，吉德罗洛哈住；与吸血鬼同行，吉德罗洛哈住；与狼人结伴浪迹天涯，吉德罗洛哈住；与雪人相伴的岁月。吉德罗·洛哈著。弗雷读完信，探过头来望着哈利的书单，所以你也得买全套的洛哈著做。他说：“这位新来的黑魔法防御术老师显然是他的书迷，我敢说一定是个女巫。”说到这里，弗雷突然瞥见他母亲的目光，吓得他连忙低头专心涂抹果酱。这些书加起来可不便宜呢。乔治偷瞄了他的父母一眼。洛哈的书真是非常的贵。嗯，我们会想办法的，韦斯里太太说，但他的神情显得相当忧虑。我想，金妮的大部分东西我们都可以在旧货店里买到。哦，所以你今年要开始到霍格华兹上课喽？哈利问金妮。他点点头，羞得连他艳红的头发的发根都变红了。而且还在慌乱中把手肘搁到了奶油碟子上。幸运的是，除了哈利之外，并没有任何人发现他的窘态，因为荣恩的哥哥恰好就在此时踏进厨房。他已穿戴整齐，而他的霍格华兹级长徽章也闪闪发亮地别在他针织无袖紧身上衣上。大家早，派西轻快地说：“今天天气真好。”他走向仅剩的一张空椅子。坐下来，但他才刚碰到椅子，就立刻跳起来，从身下拉出一只毛块掉光的灰色鸡毛毯子。至少哈利是这么以为，但他随后就发现这个东西竟然会呼吸。艾洛，荣恩喊道，自拍西手里接过那只软趴趴的猫头鹰，再从它的翅膀下掏出了一封信。总算等到了，他带来了妙丽的回信。我写信告诉过他，我们准备到德斯里家去把你救出来。他抓着艾洛走到后门边的一根漆木前，想要让他站在上面，但艾洛却砰的一声摔了下来。于是荣恩只好一面叹道：“可怜呐、啊！”一面顺手把他搁到立杆板上。接着他就撕开妙丽的信，开始大声朗读：“亲爱的荣恩，还有可能也在那里的哈利。”我希望事情进行的还算顺利，但愿哈利一切平安。而且你在救他出来时也没有做出任何犯法的举动，原为因为这么做可能也会替哈利惹上麻烦。我真的是非常担心，所以呢，如果哈利没事的话，能不能请你立刻通知我一声？但我想你还是想办法派另外一只猫头鹰过来比较好，因为我觉得你这只要是再送一次性的话，铁定会一命呜呼。我现在自然是忙着准备学校的功课。他怎么可以这样？荣儿吓得半死。我们是在放假哎、欸。我们会在下星期三上伦敦去买我的新课本。我们到时候在斜角巷碰面好吗？请你一有空就立刻把事情的经过写信告诉我，随心奉上我的爱与祝福。妙丽。哦，这样时间刚好，我们可以在那一天去把你们东西买齐。威斯理太太说。并开始清理餐桌。今天你们打算上哪去？哈利、荣恩、弗雷和乔治计划到山上去打发时间。威斯里家在那里有一个小牧场。这个地方四周环绕着高耸的树林，完全阻隔住山下村民的视线。而这代表，只要他们不飞得太高，就可以在这练习魁地奇。他们不能使用真正的魁地奇球，因为要是他们不小心逃走。飞到村子里去的话，实在很难跟学校交代。于是他们只好聊胜于无地扔苹果，让对方去接。他们轮流骑哈利的光轮两千，并一致公认他的确是最棒的飞天扫帚。而在另外一方面，荣恩的古董及流星号却老是被经过的蝴蝶超车。五分钟之后，他们就扛着扫帚爬,爬上山坡。他们在出房前问派西要不要一起去。但他却说他没空。到目前为止，哈利只有在吃饭时才能看到派西，其他时候他都把自己关在房里。真希望我能知道他到底在干什么。弗雷皱着眉头说：“他完全变了一个人。在你来的前一天，他说到他的考试成绩 ，O.W.L.s 是二级，可他居然没露出沾沾自喜的讨厌相。那是指普通巫术等级。”乔治看到哈利迷惑的表情，连忙对他解释：“比尔也是十二级，我们要是再不小心的话，家里又会多一个学生会男主席，我可受不了这种耻辱。”比尔是卫斯里家的老大，他和二哥查理都已经从霍格华兹毕业。哈利从来没见过他们，但却知道查理现在在罗马尼亚研究龙，而比尔则是在埃及替妖精银行古林格工作。不晓得我爸妈今年要怎么想办法凑钱，才买得起我们学校要用的东西。过了一会儿，乔治开口说道：“五套洛哈全集，而且今年还要买长袍、魔杖什么的。”哈利一句话也没说，他感到有些尴尬。在伦敦古林阁的地下金库中，存放着他父母留给他的一小笔财富。当然，这些钱只有在魔法世界中才能使用。你没办法用加利昂、希可和纳特到马光商店里去买东西。他从来没跟德斯里家提过他的古林格银行存款。他认为他们对所有魔法事物的恐惧，并不会扩展到一大堆的黄金上面。在接下来的这个礼拜三，威斯利太太一大早就把大家给叫醒。在每个人快速吞下半打培根三明治之后，他们就穿上外套。而威斯利太太从厨房壁炉架上取下一个花盆，专心地望着里面。快用完了，亚瑟，他叹着气说：“我们今天得再多买一些。”啊，好了，客人优先，你先走吧，亲爱的哈利。然后他把花盆递给他。这这要怎么用？他结结巴巴地问道。他从来没用葫芦粉旅行过。荣安突然开口。对不起，哈利，我忘了。从来没有，威斯里太太说。可是你去年是怎么到斜角巷去买学校用品的？我是坐地下铁去的。真的吗？威斯里先生两眼发光。那有逃生梯吗？到底要怎样？现在别说这些，亚瑟。威斯里太太说，葫芦粉比地下铁快多了。可是我的天哪、啊！要是你以前从来没用过的话，他不会有事的吗？弗雷说：“哈利，你先看看我们是怎么用的。”他从花盆中捏起一小撮发亮的粉末，走到火炉前，把粉末扔进火中。火焰发出一声怒吼，在瞬间变成鲜艳的翡翠绿，并窜得比弗雷还要高。接着，他踏入火中，喊道：“斜脚下！”便失去了踪影。你必须把每个字都说得清清楚楚，亲爱的。威斯利太太告诉哈利。此时，乔治已把手探进花盆，而且你得注意一点，要先找到正确的炉炸才能走出来。正确的什么？哈利紧张的追问。此时，炉火又再度思思怒吼，吞噬了乔治的身影。这个嘛，那里有非常多的巫师炉火出口等着你去选择，懂了吧？不过，你只要把目的地说清楚，他不会有事的，茉莉。不要这样大惊小怪嘛。”威斯理先生说，同样也伸手捏了一小撮呼噜粉。“可是，亲爱的，要是他走丢的话，我们要怎样对他的阿姨一丈交代呢？”他们不会在意的，哈利对他保证。达利要是听到我在爬烟囱的时候走丢，他只会笑得满地打滚。这样的话，好吧，你跟在亚瑟后面。”威斯里太太说，“现在听我说，你踏进火中以后，就大声说出你要去的地方。最好是双手抱胸。”荣恩劝告，“而且闭上眼睛。”威斯里太太说，“有煤灰。”拿定主意，不要紧张。”荣恩说，“要不然你可能会掉错地方。也不要慌慌张张的太早爬出来。”先等一下，找到乔治和佛雷以后再出来。哈利努力把这些全都牢牢记在心里，伸手捏了一撮呼噜粉，走到炉火前方。他做了一次深呼吸，把粉末撒入火焰，然后踏向前去。火焰就好像是一阵温暖的微风。他张开嘴巴，口中立刻涌进一大堆滚烫的灰烬。斜斜脚下，他呛得连连咳嗽。他感到自己仿佛被吸入一个巨大的水管洞口，他似乎正在快速旋转，震耳欲聋的咆哮撞击他的耳膜。他努力睁大眼睛，但绿色的火焰漩涡让他忍不住感到头晕目眩、为里作呕。他的手肘撞到了某个坚硬的东西，他连忙把手夹紧，身躯仍在不停地旋转。现在仿佛有无数冰冷的手掌不断拍打在他的面颊。他眯起眼睛，透过眼镜往外窥探，看到一长串模糊不清的壁炉和后方房间瞬间即逝的光影。他今早吞下的培根三明治在胃里不停翻搅。他再度闭上眼睛，暗暗希望能赶快停下来。然后，他落到冰冷的石头地上，跌了个狗吃屎，甚至连眼睛都撞歪了。头昏眼花，浑身淤青并沾满了煤灰的哈利。小心翼翼地站起身来，伸手扶住他撞歪的眼镜。这里只有他一个人，但这里究竟是哪里？他却完全摸不着头绪。他只能看出自己现在是站在一间阴暗大型巫师商店的石头壁炉里面，但放眼望去，这里显然没有任何一样物品有可能会被列入霍格华兹学校的必备用品清单。壁炉附近的一个玻璃箱里。放着一只搁在软垫上的萎缩人手，一副沾满血迹的扑克牌，和一颗漠然瞪视的玻璃眼球。墙上悬挂着邪恶阴森的面具，柜台上堆着杂乱的人骨，而天花板上垂吊着布满尖刺的腐朽工具。更糟的是，哈利头国灰尘密布的商店窗口所看到的那条黑暗狭窄的街道，绝对不是他要去的斜角巷。他最好尽快离开这个地方。哈利刚才鼻子撞到炉床的地方还在隐隐发疼，就开始轻手轻脚的迅速走向大门。但他才走到一半，玻璃窗外就出现了两个人影，而其中一个就是当他处于满身煤灰、眼镜撞歪，而且还不幸迷路的狼狈窘境时最不想见到的人——拽哥马粪。哈利连忙环顾四周。看到左手边有一个巨大的黑色橱柜，他立刻冲进去，顺手拉上门，并留下一条用来偷看外面的细缝。几秒钟后，就响起一阵叮叮当当铃,铃声。马粪走了进来，跟着进来的必然就是马粪的父亲。他有着同样苍白且棱角分明的面孔，和一个模子刻出来的冷漠灰眼睛。马粪先生穿越店面，懒洋洋地打量店中陈列的物品。伸手拉响柜台上的呼叫铃，然后转过头来望着他的儿子说：“不准乱拿东西，拽哥。”马芬正伸手准备抓起玻璃眼珠，听了说道：“我还以为你是要来替我买礼物呢。我说过我会替你买一根比赛用的飞行扫帚。”他的父亲说，漫不经心地用手指轻轻敲击柜台。我又不是学院代表队，对我要那东西干嘛？马粪满脸不高兴，悻悻然地抱怨道：“哈利波特去年得到一根光轮两千，而且还是邓布利多破例恩准，好让他代表学院参加比赛。他根本就没有那么优秀，这完全是靠他的名气。而他为什么有名呢？只不过是因为他额头上有一条笨巴。马粪弯腰观赏一个摆满骷髅头的架子。大家都以为他聪明的要命，了不起的哈利波特，有着一道宝贝烂疤和他的宝贝扫帚。这些话你去年已经跟我讲了不下十次了。麻烦先生说，带着警告的神情制止儿子继续说下去。可是我要提醒你，在现在这种时候，公开表示你不喜欢哈利波特，实在不够谨慎。现在我们大多数人都把他当作赶走黑魔王的英雄。啊，波金先生！一名弯腰驼背的男子出现在柜台后方，伸手把脸上油腻腻的头发拨到脑后。马粪先生，能再见到你实在是太荣幸了。波金先生用一种跟他头发一般黏腻的嗓音说：“真高兴啊，马粪少爷也来了，我真是太欢喜了。需要我替你们服务吗？这有些东西我一定要介绍给你们看看。”今天才刚进货，而且价钱非常公道的。我今天不是来买东西，铂金先生，而是卖东西。马芬先生说：“卖东西。”铂金先生脸上的笑容略略暗淡了一些。你应该已经听说了，魔法部准备开始进行更频繁的突袭检查行动。马芬先生说：“从内袋中掏出一卷羊皮纸卷。”摊开来递给铂金先生看。我家里放了一些，呃，一些可能会让我尴尬的物品。我是说，要是魔法部突然跑到我家来检查，伯金先生戴上一副夹鼻眼镜，低头望着清单。魔法部应该不至于会来打扰你吧，先生？麻烦先生撇下嘴唇。目前是还没有。马粪这个名字确实还能得到一定的尊重，不过魔法部越来越爱管闲事了。要传他们正准备制定一条新的麻瓜保护法案，我敢说，这一定是那个一脸乞丐相、疯狂迷恋麻瓜的白痴亚瑟·卫斯利在背后出的主意。哈利感到体内升起一股愤怒的怒火。你可以想到，要是再多几件之类的傻事，就很可能会出现。这我懂，先生，我可以了解。铂金先生说：“让我看看吧，我可不可以买那个？”拽哥插嘴问道，伸手指着那只躺在软垫上的萎缩人手。“哎呀，那是光荣之手啊！”铂金先生说，连忙抛下马粪先生的清单，急匆匆地赶到拽哥身边。“只要在里面塞一根蜡烛。”他就会发出只有握住他的人才能看见的亮光，这是小偷强盗们的最佳伙伴。你儿子真是有品位呐，先生。我希望我的儿子将来的成就不只是做个小偷或是强盗。麻烦先生冷冷地表示，而波金先生立刻连声道歉：“我失言了，先生，我不是那个意思。不过要是他学校的成绩再没起色的话……”马芬先生用一种更加冷酷的语气说：“我看他以后大概也只能从事这类行业。”那又不是我的错。”拽哥不服的顶嘴：“老师全都偏心的要命，他们只喜欢那个妙丽·格兰杰。”你应该为自己的表现感到丢脸。一个不是巫师家庭出身的女孩，竟然样样成绩都比你出色。”马芬先生厉喝。哈利暗暗叫好。拽哥又羞又怒的表情，让他心里觉得非常痛快。到处都一样啦，波金用他甜腻的谄媚语气说：“现在大家都不把巫师血统当做一回事喽。”我可不想跟他们同流合污。”马粪先生说，他细长的鼻翼大大张开。“当然啦，先生，我也不想啊。”波金先生说，并深深举了一个躬。好了，现在我们言归正传，来看看我的物品清单吧。马粪先生说：“我还有急事要办，铂金，我今天得赶去办件很重要的事。”他们开始讨价还价。哈利提心吊胆地望着马粪，一路翻翻捡捡地把玩商品，朝着他的藏身处渐渐逼近。马粪先停下来观赏一大捆绞刑用绳索，接着再面带狞笑地阅读一条华丽猫眼石项链的说明卡。当心，请勿碰触，被诅咒的项链，至今已夺去十九名麻瓜游泳者的性命。拽哥转过头来，正好瞥见位于他右前方的黑色橱柜，他踏上前去，伸手探向门吧？可以了。柜台边的马粪先生说：“走吧，拽哥。”拽哥转身离去。松了一口气的哈利用袖口揭视额前的冷汗。祝你今天平安，波金先生。我明天会在庄园里等你来取货。店门才刚关上，波金先生的谄媚神情就立刻消失。我才祝你今天平安呢，马粪先生。要是传言是真的的话，我看你庄园里藏的东西，肯定比你卖给我的还要多上一倍。他沉着脸低声咒骂，慢慢踱进后面的房间。哈利怕他等一下就会再走回来。所以先等了一分钟，才蹑手蹑脚地偷偷溜出储柜，经过陈列的玻璃箱，踏出店门。他用手扶着眼镜，开始打量周遭的环境。他踏入了一条阴暗的巷道，而道路两边似乎全都是贩售黑魔法用品的商店。他刚才离开的波金与博克斯看起来是其中最大的一间，而在他的正对面，有着一面展示萎缩人头的橱窗。再往前走过两扇门店，就可以看到一个挤满活生生大黑蜘蛛的笼子。两名看起来穷困潦倒的巫师站在一扇阴暗的店门前，紧盯着他瞧，一面还鬼鬼祟祟的咬耳朵说悄悄话。哈利忍不住感到背脊发凉，他连忙快步向前走去，努力扶正眼镜，心里怀抱着万一的希望，暗暗祈祷能赶快找到路离开这个鬼地方。在一家销售毒蜡烛的商店上方，悬挂着一面老旧的木头路牌，告诉他这个地方叫做夜行巷。但这对哈利并没有任何帮助，因为他从来没听过这个地名。他猜想，刚才在卫斯理家炉火中时，他大概是因为含了满嘴的灰烬而没有把街名给说清楚。他努力让自己镇定下来，开始思索接下来该怎么办。你是不是迷路了，亲爱的？他耳边突然响起一个陌生的嗓音，吓得他跳了起来。一个老巫婆站在他的面前，手里端着一个看似堆满人类手指甲的恐怖盘子。他不怀好意的斜睨着哈利，露出两排脏兮兮的烂牙。哈利退后一步：“我没事，谢谢。”他说：“我只是，哈利，你跑到这来做什么？”哈利的心狂跳了一下，那个老巫婆同样也吓了一跳，一大堆手指甲如瀑布般泼到他的脚上。而当他看到远方那个巨无霸般的身影时，他忍不住发出一连串恶毒的咒骂。霍格华兹的猎场看守人海格，此时正大步的朝他们走过来，甲虫般的黑眼珠在蓬乱的胡须上方闪闪发亮。海格。哈利松了一口气，哇哇大叫：“我迷路了！”“呼噜粉！”海哥一把攫住哈利的衣领，把他从老巫婆身边拉开，并顺势把他手里的盘子给撞到地上。当他们沿着蜿蜒曲折的巷道走向明亮的阳光时，他尖锐的叫骂声还一直跟在后面，穷追不舍。哈利看到远方出现了一栋相当眼熟的雪白大理石建筑——古林哥银行。海格已经把他带到了斜角巷。你脏死了！海格哑声喝道，粗手粗脚的用力拍打哈利身上的煤灰,灰，差点就把哈利给推进隔壁药店的龙粪桶里。偷偷跑到验刑巷去乱晃，我真不敢。那个地方很危险啊，哈利。希望没人看到你溜到那去。这我知道，哈利说，并紧紧的躲到一旁，避开海格又一次的去拍煤灰,灰。我告诉过你，我迷路了。那你自己又为什么跑到那里去？我是要去找一种专门对付肉食阔鱼的杀虫剂。海格吼道：“他们快把学校的包心菜给啃光了！”你不是自己一个人来的吧？我本来跟卫斯理家的人在一起，可是我跟他们失散了。哈利解释：“我现在得去找他们。”他们一起沿着街道往前走去。你怎么都不给我回信呢？海格问道。而哈利得用小跑步才跟得上他的步伐。海格那双大皮靴每跨一步，哈利至少得连跑三步才赶得上。哈利把多比和德斯里家的事情全都告诉海格。该死的麻瓜！海格怒吼。我要是早知道的话……哈利，哈利，在这里！哈利抬起头来，看到妙丽·格兰杰。就站在古林阁的雪白台阶顶端，他连跑带跳的奔下来，与他们会合。浓密的合法在风中飞扬。你的眼镜怎么啦哈喽， Hello, 海格，看到你们两个，我好高兴哦。你现在要去古林阁吗，哈利？等我先找到卫斯理家的人再说。哈利说：“这你倒是不用等太久。”海格咧嘴笑道。哈利和妙丽连忙东张西望。前面那群正努力挤过人潮、穿越街道朝他们跑过来的人，正就是荣恩、弗雷、乔治、派西和威斯里先生。哈利，威斯里先生喘着气说：“我们一直在祈祷，希望你只是找出了一个炉渣。”他接接他油亮的秃头部位。莫莉急得快疯了，我想他马上就会到了。你到底是从哪出来的？荣恩问道。野形象。海格沉着脸说：“太精彩了！”弗雷和乔治同声赞叹。那地方我爸妈根本就不准我们去。”荣恩羡慕地说：“你们最好永远都别去！”海格吼道。此时，卫斯理太太狂奔的身影出现在他们眼前，她一手装着晃个不停的手提包，另一手挽着小女儿金妮。“哦，哈利！哦，亲爱的！”天知道你会跑到什么危险的地方啊！他大口大口的喘气，从手提袋里掏出一把大衣刷，开始替哈利清理身上拍不掉的煤灰。威斯理先生接过哈利的眼镜，用他的魔杖轻轻敲了一下，再还给哈利。现在眼睛看起来就像新的一样。好了，我得走了。”海格说，他的一只手被威斯理太太紧抓着不放。他说。夜行向海格，要是你没找到他的话，该怎么办？海格没回他话，便说：“在霍格华兹再见喽。”接着他就大步离去，庞大的身躯在人潮中显得格外突出。他的肩膀比其他所有人的头顶都还要高出许多。你们猜，我刚才在铂金汉伯克斯店里看到了谁？当他们一同爬上古林阁台阶时。哈利对容安及妙丽说：“马粪和他的父亲鲁修斯·马粪有买什么东西吗？”威斯里先生在他们背后急急追问：“没有，他是去卖东西的。”所以，他开始担心了。威斯里先生的语气透出一丝残酷的满足。“哦，我真想抓到鲁修斯·马粪的把柄。”你要小心一点，亚瑟。韦斯里太太立刻接口说：“此时，他们已在一名要经守卫的鞠躬迎接下踏进大门。那家人不好惹啊，你最好别不自量力跑去招惹他们。你觉得完全不是鲁修斯马粪的对手，是不是？”韦斯里先生愤慨地质问。但就在下一秒，他的目光就被妙丽的父母给牢牢吸引住。这对夫妇紧张兮兮地站在大理石厅堂周围的柜台边，等着妙丽介绍他们给大家认识。你们是麻瓜，威斯利先生高兴地说：“我们待会儿一定要一起去喝一杯酒。”你手里拿的是什么东西？哦，你正在换麻瓜钱啊！茉莉，快来看呐、啊！他兴奋地指着格兰杰先生手中的十英镑钞票。等一下，我们再到这来找你。”荣恩跟妙丽说。然后，卫斯理全家和哈利就在另一名古灵阁妖精的带领下出发前往他们的地下金库。他们必须搭乘由妖精驾驶的小推车，沿着蜿蜒纵横的迷你铁轨，高速驶过银行下面的地底隧道，最后才能顺利抵达地下金库。在前往卫斯理家金库的危险旅途中，哈利觉得非常刺激好玩。但是，当金库打开来的那一刻，他的心情却变得比在夜行像迷路时还要糟糕。里面只有一小堆银锡，克和唯一一枚金加里昂。维斯里太太背对着大家，一扫而光地把所有的钱全都装进他的手提袋。接着，在走到哈利自己的金库时，他的心情又比刚才更加难过。他努力用身子遮住里面的丰富积蓄，重重抓了几把硬币，塞进一个皮袋里面。在回到外面的大理石阶梯之后，大家就暂时分手，个别展开行动。派西支支吾吾地表示他要去买一支新的羽毛笔。弗雷和乔治看到了他们在霍格华兹的好朋友李乔丹。威斯利太太和金妮要去一家二手长袍店。威斯利先生坚持要带葛兰杰夫妇到破釜酒吧去喝一杯。我们大家在一个钟头后到华丽与无痕书店会合，去买你们的教科书。威斯利太太嘱咐他们，然后就带着精灵往前走去。绝对不准给我踏进夜行巷一步！他朝着双胞胎远去的背影吼道。哈利、荣恩和妙丽沿着蜿蜒的原石街道悠哉悠哉的慢慢散步。哈利口袋中那些发出轻快叮当声响的金币、银币和铜币。正吵吵闹闹的，要他赶快把它们划掉。于是他买了三大桶草莓害花生冰淇淋。他们就这样快乐地舔着冰淇淋，在街道上闲话。浏览迷人的商店橱窗。荣恩趴在优质魁地奇用品商店的橱窗前，用渴望的目光凝视着一整套查理炮弹队长袍，久久不肯离去。最后还是妙丽看不过去。硬把他给拖到隔壁去买墨水和羊皮纸。他们在嬉戏与戏虐无数恶作剧商店里，遇到了弗雷、乔治和李乔丹。这三个人正在爱不释手地把玩菲利博士的神奇水燃无热烟火。而在一家摆满破烂魔杖、不稳天平和脏污旧斗篷的小旧货店里，他们看到派星正入迷地阅读一本又薄又小而且非常枯燥的书。功成名就的级长们，一份关于葛莱芬多级长及其未来事业的研究报告。荣安大声念出封底的介绍，听起来倒还蛮吸引人的。走开！派西吼道。当然啦，派西这个人是很有野心的，他早就把一切都计划好了。他想要当模仿部长。荣安压低声音告诉哈利和妙丽。接着，他们三个就走出店门，让派西留下来专心阅读。一个钟头之后，他们出发前往华丽与无痕书店。他们显然不是街上唯一想走的那间书店的人，但就在快要走到时，他们惊讶地发现，书店门前竟然围了一大群拥挤的人潮，大家全都在争先恐后，想要尽快挤进去。楼上窗口挂着一幅巨大的旗帜。清楚宣告出人潮聚集的原因。吉德罗洛哈将于今日中午十二点到下午四点半在此举行他的自传《神奇的我》签名会。我们可以看到他本人耶！妙丽尖叫。哦，我是说，我们书单上的教科书几乎全都是他一个人写出来的呢。聚集在这儿的人潮似乎大部分都是跟卫斯理太太差不多年纪的中年女巫。一个看起来又烦又累的巫师站在门前，不住口的喊道：“拜托大家冷静一点，各位女士，那里不要再挤了，小心不要撞翻旁边的书。”哈利、荣儿和妙丽三人奋力挤进书店，一条蜿蜒的长龙从门口一直延伸到书店深处，而吉德罗·洛哈正在那里忙着替他的作品签名。他们一人抓了一本。与暴丧女妖共享休闲时光，就偷偷摸摸地溜到队伍中，威斯里家人和葛兰杰夫妇身边，和大家一起排队等待。哦，你们来了，很好。威斯里太太说，她的声音听起来有些紧张，并不停伸手整理她的头发。我们再过一分钟就可以看到他了。基德罗洛哈的身影出现在他们眼前，他坐在一张书桌前。周围环绕着一圈印着他自己面孔的巨大照片，全都在对着人潮挤眉弄眼，并露出令人目眩的洁白牙齿。真正的吉德罗洛哈穿着一件跟他眼睛十分相称的勿忘我蓝长袍，他的巫师尖帽俏皮的斜戴在波浪状的长发上，显得非常时髦帅气。一个短小精干、看起来脾气暴躁的男人。手里握着一架巨大的黑色照相机，在桌子周围跳来跳去地拍摄照片。而他的美光灯每闪一次，相机就会喷出一团紫色的烟雾。那边不要挡路！他对荣恩吼道，并继续往后退，想要找出最好的拍照角度。这可是要登上《预言家日报》的照片啊！有什么了不起？荣恩说，伸手揉他的脚。他刚才被摄影师踩了一下。吉德罗·洛哈听到了他这句话，他抬起头来，他看到荣恩，接着他就看到了哈利。他瞪大眼睛凝视了一会儿，然后跳了起来，大声喊道：“这位该不会是哈利波特吧？”人潮迅速让开，并且兴奋的嗡嗡而语。洛哈扑过来，抓住哈利的手臂，把他拉到人潮前方。群众爆发出一阵热烈的鼓掌声。洛哈拉正脸红的像是龙虾的哈利，摆出握手的姿势让摄影师拍照，而他像发疯似的拼命猛按快门，让卫斯理家人的头顶上笼罩了一团浓密的紫烟。要笑得甜一点哦，哈利。洛哈嘱咐哈利，而他当然不会忘记露出他的耀眼白牙。我们两个加在一起，绝对可以登上头版。等到洛哈终于松开哈利的手时，哈利的手指已经完全失去知觉了。正当他想要悄悄溜回卫斯理家人身边时，却又被洛哈一手环住肩膀，把他紧紧夹在身边，不让他走。各位先生，各位女士，洛哈大声喊道，挥手要大家安静下来。这是多么难得的一刻，而我正好借着这个绝佳的时机。在此宣布，我暂时没有公开的一个小消息。这位年轻的哈利，在今天走进《华丽与无痕》的时候，只是想来购买我的自传，而我现在很高兴的把这本书呈现给他，自然是免费赠送。群众再度鼓掌。不过他完全没有想到，洛哈继续说下去，并抓住哈利，轻轻摇了一下，害他的眼镜滑到了鼻尖上。在不久之后。他能得到的并不只是《神奇的我》这本书而已。事实上，他和他学校的同学们将会获得一个真正的神奇的我。没错，各位先生，各位女士，我在此极为喜悦而又非常光荣的宣布，在今年九月，我将会接下霍格华兹魔法与巫术学校黑魔法防御术专任老师的教职。在群众大声喝彩、欢呼下。哈利傻愣愣地接下吉德罗洛哈的全套著作，沉甸甸的书本压得他脚步略微踉跄。于是他趁机脱身，离开聚光灯下的焦点，退到书店的角落。吉尼正站在那里，身边摆着他新买的大幅。这些给你，哈利嗫无地表示，把手上的书全都倒进大幅。我的，我自己去买。你可真爱出风头啊，是不是，波特？有人冷冷说道。而哈利死都不会认错这个声音。他挺起身来，发现他的死对头拽哥马粪站在面前，脸上带着惯有的嘲讽笑容。鼎鼎大名的哈利波特，马粪说。甚至连走进书本买本小书，也非要变成这样一个头条新闻。小来烦他。就不是他自己要的，金妮说：“这是他第一次在哈利面前开口讲话。”他怒目瞪视马粪。波特，原来你替自己找了个女朋友啊！马粪慢吞吞地说。金妮的脸红成了猪肝色，而荣恩和妙丽正好在此时奋力挤过人潮，朝他们走过来。两人手里都抱了一大叠的洛哈作品。哦，是你啊！荣恩说，并用一种看到狗屎的鄙夷目光打量马粪。我敢说，你在这看到哈利，一定是觉得很惊讶吧？不像我看到你走进店里时这么惊讶，卫斯理。马粪反唇相讥：“我猜，为了替你们买这些东西，你父母大概得饿一个月的肚子吧？”荣恩的脸变得跟金妮一样红，他把书全都扔进大斧，朝马粪扑过去。但却被哈利和妙丽从背后拉住。荣恩，威斯里先生喊道，带着弗雷和乔治一起挤过来。你们在干什么？简直是疯了！我们快到外面去吧。哦哦，亚瑟·威斯里说话的人是马芬先生，他站在拽哥身边，一手搭住儿子的肩膀，露出一模一样的嘲讽笑容。鲁修斯。怀斯里先生说：“冷冷地点了一个头。”我听说魔法部最近可忙得很了，麻烦先生说：“一连串的突袭搜查行动，我想他们应该有付你加班费吧？”他把手伸进经妮的大腹，从一堆光泽闪亮的洛卡作品中抽出一本又破又旧的《初学者变形指南》。显然是没有，他说。我的天哪！要是他们连像样的酬劳都不付给你，你又何必让自己这样入墨巫师的名声呢？韦斯利先生的脸红的比荣恩或金妮更加厉害。我们对于怎样才算是入墨巫师名声有完全不同的看法，他说。完全正确，马芬先生说。他浅色的双眼转向那对带着忧虑神情。站在一旁观看的格兰杰夫妇，看看你找的这些同伴，威斯利。我本来还以为你们家早就落到了最底层，不可能再继续堕落下去了。呢。忽然尖浪一声，吉尼的大斧飞了起来，威斯利先生扑向马芬先生，把他逼得连连后退，撞倒了后面的书架，十来本厚重的符咒书扑通扑通掉落在他们桶顶上。弗雷和乔治喊了一声：“抓住他！”老爸，威斯理太太厉声尖叫：“不，亚瑟，不要这样！”群众慌慌张张地逃向后方，撞翻了更多的书架。绅士们，拜托，求求你们！店员大叫。然后，一个洪亮的嗓音盖住了所有的喧闹：“住手！哪的绅士们，快住手！”海格正奋力越过一大片书海，朝他们走来。才一眨眼。他就把打成一团的卫斯理先生和马粪先生拉开。卫斯理先生唇边多了一道裂伤，而马粪先生也被一本《读训百科全书》打黑了眼睛。他手里依然握着精灵的边形旧课本。他把书递到精灵面前，眼中闪着怨毒的光芒。这女孩，把你的书拿去吧。你父亲就只买得起这样的货色。还用力挣脱海格的掌握，对拽哥使了眼色，就昂首阔步的踏出店门。你少理他亚瑟！海格说，顺手拉拉卫斯理先生的长袍，差点就把他给拎得两脚离地。这家人全都坏到骨子里去了，血统不好，就是这么回事。现在走吧，我们先离开这个地方再说。店员似乎是想要拦下他们。但他的头甚至还不及海格的腰，所以他大概觉得自己还是谨慎一点比较保险。他们走到街上，格兰杰夫妇吓得发抖，而威斯里太太却气得发狂。你可真是替你的孩子们立下了一个好榜样，在大庭广众面前吵嘴打架，真不知道吉德罗·洛哈先生会怎么想。他乐得很呢，弗雷说。我们离开的时候，你难道没听到他说的话吗？他在问那个《预言家日报》的家伙，可不可以把打架也写进报道里去，说这也算是一种宣传。但他们多少感到有些沮丧。一群人没精打采地回到破釜酒馆的炉火边。哈利、韦斯利全家以及今日采购的所有物品，将要在此借由呼噜粉返回洞穴屋。格兰杰全家却要从酒吧的另一边走出去。回到马瓜街道，他们互相道别。威斯里先生又忍不住开口跟他们讨教公共巴士站的使用方法，但接着他就瞥见威斯里太太的脸色，吓得他赶紧闭上嘴巴。哈利先取下眼镜，扔进口袋里放好，然后才伸手取呼噜粉。这绝对不是他最喜欢的一种旅行方式。